0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。2 0 2 2年呢，已经要走入历史了。那么这一年当中，大家闭着眼睛稍微冥想一下，从1月份的 CPI 到 7.5 到2月啊七点九，月呢到 8.3 一路走到。六月的九点一，那么现在呢倒是月降到七点一。通膨呢是贯穿二零二二年最重要的主轴。那么在通膨压力之下呢，美国的联准会展开暴力式的升息，利率呢区间呢、啊、从零到零点二五，那么现在上升到四点二五到四点五。那接下来呢，鲍尔已经预告二零二三年不会降息，那么不会降息呢，很可能再度升息三码，最后利率的区间呢、啊、会落在五到五点二五。那换句话说，二零二三年的呃，利率的中间值呢，会落在五点一趴。那大家要去想一想，利率到了五点一的时候呢，如果你的负债呢非常的庞大，我相信企业承受的压力会大不相同。所以这个时候呢，大家对未来的金融操作呢，包括上市公司的理财，都要有非常大的转变。这当中比较值得注意的，债券的殖利率呢，一路往上飙高之后呢，现在应该是到高峰的末段，那么债券市场因为这个样子呢，它会争取到。更多资金的挹注。二零二三年，大致上有三个重点，一个呢是从通膨开始，而战争啊又加重通膨的压力，所以战争诶影响地缘政治非常巨大的变化。所以二零二二年当中啊，你可以想象得到，从俄罗斯入侵乌克兰，美国号召盟军呢拖住了俄罗斯哦。这个战争打到现在，我相信应该是到尾声阶段了。那最后到底双方如何来和谈，这是大家可以注意的重点。那么这当中也引发台海高度的紧张，也包括佩洛西来台做呢。包括中国对台湾海峡展开的封锁，这个时候呢，台海的情势啊，也变成地缘政治当中大家瞩目的焦点。而、哦、这个又引出来一个美国对中国的晶片的封锁，就像是一场无形的战争啊，开始在整个世界呢产生巨大影响力。所以今年我们也看到，汇成半导体的指数啊，从最高 4,068.15 那么一路重挫呢，最低跌到 2089.62 二，大跌4 8 6点这是大家难以想象的。第三个重点是跟中国有关的，当然可以。可以看到，在过去的三十呢，中国的经济水涨船高，美国有推波助澜的效果。那么现在呢，中国的房地产开始在下滑，那也包括 FDI 呢，外国直接投资啊。正在往下滑落。那中国的房地产的调整到底最后会有什么样的结果？大概你可以想象得到，如果这个房地产的泡沫吹破的话呢，中国经济呢很可能重到日本覆辙。那我们也看到最近的中央政治经济工作会议啊，开始面对中国房市泡沫所可能的问题。那么现在不断的在加大力道在纾困，所以我们看到中国房地产的风险会比日本当年泡沫经济可能还要惨烈。如果我们用六个字来贯穿2022年，一个是通膨。二是战争，第三个是中国。这个时候呢，我们再回头来稍微想象一下，进入到二零二三年跟二零二二年有什么差别？去年这个时候呢，全世界对未来非常乐观，大家都认为半导体无所不在，景气会超旺，这是大家对二零二二年的一个展望啊、呃。半导体的大咖他讲看望明年景气，所以黄忠仁讲今年代工产能还是缺好。那卢超群说立积型的记忆体渴望涨价，但是这一年过了，半导体现在杀声震天，也包括外资机构啊，在去年给台积电做了一个目标。标价呢？里昂目标价八百二十五，摩根大通八百，麦格理是七百八十五点三，汇丰呢七百三，然后瑞银呢七百一，瑞士信贷七百，摩根士丹利呢五百八。所有预测啊，对二零二二年其实都非常乐观。仔细再回头看一下，这个预测没有一个准的。最后台积电是跌到三百七，靠着股神巴菲特的加持呢，终于站上四百五。如果大家回头想，二零二二年当中啊，那个时候呢，美元指数相对在低档，美元开始呢一。一整年的大涨，现在最高到一百一十四点七七八。好，现在呢，它的九月 K D 指标呢开始缓转向下，所以它也可能会出现一个未来一年的跌势。美元现在最大的优势是在美国国债跟全世界有很大的利差，所以美元的基本面啊可以挺住，但是呢技术面的回档是大家值得高度关注的。我们看到现在科技股还在下跌，它经过一整年的跌势以后呢，现在所有的 K D 指标呢到低档交叉要向上，所以这个也告诉大家，去年在。最高峰的时候呢，大家都看好；现在跌到低点的时候呢，空声鹤力，所以我形容它叫血落下的声音。所以大家可以看到，道琼呢，因为它有含石油股跟很多传统产业，包括银行股，现在呢它领先上来了，就是它 KD 指标低档交叉。所以今天要特别跟大家讲，预测啊，经常都是失准的哈、哦，也就是你看到联准会啊，它预测失业率啊，从来没有准过哦。那这个时候大家可以想象得到，去年此时啊，大家对前途一片乐观哦，现在呢，全世界啊一片悲观，我们。举几个例子，像史蒂文·洛奇呢，是摩根士丹利的亚洲区的总裁。他最近写了一个忏悔文，他说过去二十五年他是无可救药对中国的乐观主义者，但是他对中国的未来现在非常的保守。他说你不想把所有鸡蛋都放在一个中国的篮子里。拜登现在对中国更强硬啊，中美关系啊更差。我们也看到过去这个华尔街之狼啊，他说比特币呢十年之内会大涨，那、啊、但是今年呢、啊，它反倒跌了六成以上。所以加密货币呢今年的跌势啊是哀嚎片。马克·莫比斯呢？他又补了一枪，他认为比特币会跌到一万美元。在这一轮调整当中，美国的科技股跌幅是最惨重的。美国十大科技股当中啊，在二十七号呢，苹果的股价已经跌破一百二十九的低点，所以它今年大概跌幅将近三十趴。那微软呢，跌了三十七点八 ；Google 呢，跌了四十四趴；亚马逊呢，跌五十一点六。哦，最惨烈的大概是 Meta，Meta Meta 跌了七十七趴，而特斯拉呢？最低价它已经杀到 108.31 所以它的市值现在掉到3400多亿，比台积电跟 Nvidia 呢都还要少。Tesla 的股价呢，大概是今年最大的惊叹哦，你可以想象得到，它在10月的时候呢，还有超过300块以上的美元，一下子呢跌到108。这一段猛烈的跌势啊，让市场非常惊讶。好，那现在呢，我们大家可以看到，整个市场的景气在压缩，在往下，所以大家要。慢慢去看到，第一个呢，现在的出口的金额是一直往下滑落，所以十月呢，我们看到十月的出口呢，连减 13.1 一这个已经比一起来的严重了。那在过去一段时间，台湾的出口呢，不断的在成长，现在是一路在往下走。那出口现在的下跌呢？我们先对比一下，在10月份啊，电子产品还有成长 9.6 但是呢，到1一月份呢，它已经衰退 15.3 了哦。像租通信大概跌幅 30.8 八光学器材呢下跌四十几帕哦，塑胶制品大概跌三十几帕，几个产业呢现在都在低档。我们如果个月的比较来看，今年有几个月呢？台湾的出口在四百多亿啊，现在呢又回到三百多亿了。那从三百七十五点三三九九点三，那么到十一月呢三百六十一哦，所以这个是一个让大家比较感叹的景象。这一阵子呢，从巨大的库存压力呢。也惊爆台，台湾很多产业现在都面临高库存的压力，像红海的存货呢是达到八千八百零五亿，而广达两千五百三十三亿啊，这个都是相当高的库存水位。伟创跟华硕呢都超过一千八百多亿，高库存到底如何来调整？这个也是攸关二零二三年景气变化、融库当中啊非常重要的一个关键的变化。经济学人在去年这个时候呢，大概就在讲通膨会来了，所以他说美中关系恶化，迫使全球经济呢完全透过这个话是对的。第二个呢，出乎意料之外的快速货币紧缩啊，导致美国股市的崩盘，这个也是对的。第三个呢，中国房地产的崩盘呢，导致经济急剧的放缓，这个也是对的哈、哦。第四点呢，美国和全球金融状况收紧，且阻碍新兴市场的复苏，看起来也对。第五项啊，新的变种冠状病毒出现，这个看起来也是对。第六项呢，广泛的社会动荡为全球复苏啊带来压力，哈、哦，这个也是对，哈、哦。到第七点呢，中国大陆跟台湾的爆发冲突，迫使美国介入，这个是暗中角力这种实体战争之外，另外一种不同的战争的形态。第八点是欧洲跟中国的关系啊，明显恶化，这看起来也是对的。第九点，严重干旱引发的饥荒，那今年包括很多的欧洲国家的水位啊，像多瑙河，这个也是对的。到第十点呢，国家之间的网络战摊贩主要经济的基础设施。那么在这个礼拜，我们看到美国的众议呢规定禁止抖音了、啊，那我想。相信台湾呢、啊，也要面对未来两岸情势的诡谲变化当中啊，台湾其实要自己找到一条论述的道路。这个礼拜当中，我们看到小英总统正式对胡兵义的任期一年啊拍板，我相信这是做了一个最坚定的决策，值得正面来奖励。但是我特别要提醒执政的政府，在社会混乱的时候呢，对未来的国家发展的定位一定要有完整全盘的想法哦。这个时候呢，为政之道，再把道理跟老百姓讲清楚。我想，在过去这段时间，我们看到民进党政府呢，对很多社会重大争议的事件呢，充耳不闻，而且呢，不敢勇敢面对。在这个时候呢，你面对对的事情，你要勇于论述，而且要把道理真相充分告知老百姓。这个是未来要努。力炼之在之啊，跟人民沟通，所以，我们再把经济学家的十大预测啊来做一个总结。大家看到，二零二三年全球十大变数，第一个大乌克兰，乌克兰就是如果俄乌战争完美的收场，这个对通膨会有很大的帮助。第二个呢，经济的衰退啊，现在已经全面化了哦，所以刚才给大家看的出口各种数字其实都在衰退啊，这个衰退变成常态化，所以二零二三年是一个世界为面对通膨降温升息的环境当中，景气快速。往下滑落了一个冰山景象，所以我形容它叫雪落下的声音。第四个，他讲中国触顶，他说中国经济的规模。可能永远不会超过美国。同时啊，阿、啊、讲美国可能面对分裂。然后呢，值得关注的热点，这个热点是可能会爆发冲突的，包括台海的情势、中印的边界，也包括土耳其呢想要进攻爱琴海哈、哦。那国际的联盟，包括北约的组织啊，中国跟沙特阿拉伯的联盟啊，四方联盟啊，这个都是一个关键的一个趋势。他也提到元宇宙跟加密货币的转向哈、哦，他叫货量子密码崛起。这当中我没有把第八点放进去，是报复性的理由。那大家可能开始也。迎接全球经济解放，也包括中国现在，他已经不管过去的封控了，那完全松绑，也造成全世界高度的紧张，大家很害怕中国再把疫情传遍到世界，这个是也带给全世界最大的变数。特别要跟大家来报告的，今天老谢开讲到这里告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。